0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar sahabat sekalian Jumpa lagi dengan saya Iqbal Saladin Harap Di podcast cerita bisnis episode ke-53 Semoga sahabat sekalian kehidupannya baik Dan penghidupannya teman-teman juga baik Lebih baik daripada kemarin Dan semoga akan semakin baik juga ke depannya Podcast ini disupport oleh BantuBisnisMu.com dan Kuantum Sinergi Umat Dan seperti biasa di podcast ini Kita akan uh, membahas tentang banyak hal Terutama mengenai bisnis, manajerial dan keuangan Jadi misalnya teman-teman sekalian Ingin ada yang didiskusikan Monggo bisa langsung kontak ke WA Yang dicantumkan di deskripsi di podcast ini ya Oke, sekarang kita masuk ke sesi cerbis kali ini. Kita akan membahas tentang investor rasa rentenir. Dan hal ini sebenarnya adalah kejadian yang sering terjadi kayaknya di sekitar kita. Terutama bagi teman-teman sekalian yang punya usaha, punya bisnis, dan ingin bisnis bertumbuh, dan membutuhkan suntikan dana, sehingga perlu mencari investor, tapi alih-alih ketemu sama investor, malah ketemu sama apa yang namanya rentenir. Jadi gini ya, menurut saya pribadi, semua itu bisa terjadi karena... ketidakpahaman antara para pelaku yang butuh duit merasa mendapatkan seorang investor padahal salah caranya yang mau invest merasa menemukan bisnis yang potensial tapi salah persepsi jadi uh, saya menemukan satu kasus yang menarik ya dan ini dialami langsung oleh salah satu uh, sahabat saya jadi ceritanya perusahaan sahabat saya ini membutuhkan dana dan menemukan satu pihak yang siap untuk menjadi investor mereka Nah pihak perusahaan ini memberikan saham yang sebesar sekian persen kepada pihak investor Dan investor menyetor dana sebesar katakanlah 1 miliar rupiah gitu ya kepada perusahaan tadi Dan uh, investor tadi meminta untuk menjadi direktur keuangan di perusahaan tadi Dengan otorisasi mengontrol keuangan investasi mereka Kemudian seiring dengan waktu uh, perusahaan ini terkena imbas PPKM lah ya Sehingga penjualan menurun mengakibatkan cash flow jadi berkurang Nah si investor ini yang tadi yang menyetor uang untuk perusahaan tadi Ya mulai was waslah ya Dan mulai mengambil langkah taktis untuk mengamankan investasinya Jadi ketika PPKM sekarang sudah mulai diperlonggar Dan proyek-proyek sudah mulai berjalan kembali Nah dana kas perusahaan ini yang tadinya eh, ada 1,5 miliar katakanlah gitu ya nggak di boleh dipergunakan untuk belajar dulu Si investor tadi mengajukan syarat-syarat tertentu untuk eh, penggunaan uang yang ada di kas Ya Jadi dia berpikirnya bukan lagi sebagai satu kesatuan di perusahaan, melainkan sebagai seorang investor yang merasa telah invest besar 1 miliar rupiah. Dan tentu saja hal ini mengakibatkan perusahaan tadi jadi kesulitan dalam bergerak, karena dananya dikunci sepihak oleh pemegang saham minoritas. Dari kejadian ini, yuk kita tarik poin-poinnya ya. Apa poin apa yang bisa kita pelajari Jadi kayak gini Bahwa kalau seseorang mau menjadi investor Maka harus jelas dulu teman-teman sekalian Dia mau sekedar melakukan penanaman modal Atau sekedar investasi putus Nah ini harus jelas ya di depan Nah jadi coba kita bagi menjadi dua dulu Yang pertama adalah investasi putus Dan yang kedua adalah investasi penanaman modal Kalau dia mau investasi dalam jangka waktu tertentu Katakanlah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun Kemudian setelah waktu tertentu tadi investasinya selesai dan modal dikembalikan, nah ini juga perlu lihat apakah akad yang dipakai adalah kerjasama penyertaan modal ataupun ataupun akad jual beli. Artinya investasi putus berarti uh, investasinya itu ada jangka waktu tertentu ya gitu ya. Nah investasi putus pun kita bagi jadi dua tadi ya, satu penyertaan modal, yang satu, yang kedua adalah Uh, jual beli jadi kita bagi jadi sat, sat point, satu poin satu poin a penyertaan modal dan satu poin b adalah jual beli gitu ya gampangnya Oke, kita uh, contoh satu satu jadi contoh satu a adalah investasi putus penyertaan modal bahwa dalam penyertaan modal maka ada untung ada yang namanya rugi jadi ada untung barang ada rugi barang misal lagi nih si a dan b mau uh, kerjasama buka rumah makan si b nggak punya duit Dan si A sebagai pemodal mengeluarkan 500 juta dengan akad penyertaan modal Jadi sekali lagi penyertaan modal gitu ya Dan si B sebagai pengelola gak punya duit tapi dia punya skill Dan kerjasama ini ditetapkan okelah okay selama 2 tahun Tuh 2 tahun kerjasama terus selesai kita review Nah kesepakatannya adalah si pemodal dapat 30% dari keuntungan dan pengelola dapat 70% dari keuntungan Kesepakatannya gitu ya Dan di awal ditabulasi dulu eh, estimasi penggunaan dananya Jadi ketika sudah ditabulasi Didapati bahwa dibutuhkan dana 200 juta untuk sewa ruku dan reonovasi 100 juta untuk membeli kendaraan misalnya gitu ya Udah 300 juta 50 juta untuk membeli perlengkapan meja, kursi, peralatan masak dan lain-lain ya 350 juta Untuk operasional 6 bulan ke depan itu disisikan dana 100 juta Anggaplah gitu ya Sudah 350 eh berapa tuh? 200 tambah 100, tambah 50, tambah 100 Sudah 450 juta nah 450 juta tadi modalnya kan ee, 500 juta berarti untuk 6 bulan ke depan dana sudah dianggarkan sebesar 450 juta rupiah nah lewat bulan ke kan enam lewat ke e, bulan ke tujuh bulan ke 8 eh ternyata belum untung juga teman-teman sekalian ya padahal tadi rencananya kan bulan ke 7, delapan itu e, sudah untung padahal kenyataannya belum e, sedang bisnis ini perlu keluar uang lagi untuk operasional misalnya katakanlah selama 3 bulan 4 bulan tadi dibutuhkan operasional sebesar 20 juta rupiah sehingga tadi 450 juta kan modal 50 juta, sisa 50 juta dipotong lagi 20 juta rupiah membuat uang yang tersisa tinggal jadi 30 juta rupiah nah masuk bulan ke 9 baru ada keuntungan sebesar 10 juta rupiah sebulannya Nah, anggaplah bulan ke-9 ada keuntungan 10 juta Demikian juga di bulan ke-10, 11, 12 juga ada keuntungan 10 juta rupiah Jadi total ada penambahan kas sebesar 40 juta rupiah Total kas yang awal dari 30 juta ditambah 40 juta Jadi uh, total kas yang ada sebesar 70 juta rupiah gitu ya itu kan ya Nah pada akhir tahun ternyata si A mau menarik investasinya Padahal kan targetnya kan 2 tahun Tapi ternyata karena melihat bisnis semakin mengkhawatirkan gitu ya Si A mau menarik investasinya Nah terus gimana cara membaginya Oke kita hitung Karena akadnya penyertaan modal teman-teman sekalian Maka tidak ada jaminan modal kembali 100% Sekali lagi ya Karena akadnya penyertaan modal Maka tidak ada jaminan modal kembali 100% Nah setelah dihitung nilai aset Dan kas Dan total barang-barang yang bisa dinilai menjadi uang Ternyata mobil tadi ada mobil Ada peralatan memasak Ada meja kursi Semua Dan ada uang kas jadi 70 juta gitu ya Semuanya ditabulasi Ternyata Ternyata Bisa diuangkan sebesar totalnya 150 juta rupiah Ya nilai 150 juta rupiah tadi yang dikembalikan kepada si A Kalau si A menarik investasinya Padahal modalnya kan 500 Nah kalau si A komplain tadi Loh aku rugi Mau invest kok jadi malah rugi Ya sebetulnya bukan A doang yang rugi Si A rugi uang Si B sebetulnya juga rugi Rugi waktu satu tahun nggak dapat apa-apa gitu loh Jadi di sini sekali lagi di e, contoh 1 A yang mana investasi putus dengan penyertaan modal ya bisa berarti ada rugi bareng dan juga bisa ada untung bareng. Nah sekarang kita masuk ke contoh satu poin B ya dimana investasi putus dengan akad jual beli. Nah karena akad jual beli maka outputnya adalah hutang piutang. Ya, jadi bukan sekedar kerjasama tapi piutang-utang piutang. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya si A punya bisnis bakery ya, roti, punya toko roti atau enggak mesti punya toko lah, punya uh, dia bisnis produksi roti. Dan uh, si A tadi mendapatkan orderan untuk 300 roti. Ya untuk uh, jadi misalnya ada satu perusahaan, perusahaannya mau anniversary itu mau ulang tahun dan ada orderan 300 roti kepada si A. Dan ternyata si A kekurangan modal teman-teman sekalian untuk membeli uh, bahan baku tadi. ya kan 300 roti kan cukup banyak bahan bakunya harus dibeli dulu dan dia enggak punya modal untuk membeli bahan bakunya jadi si A minta bantuan si B untuk membelikan bahan baku yang diperlukan dengan nominal misalnya katakanlah 5 juta rupiah itu loh. B tolong belikan dong eh, apa namanya bahan baku saya butuh bahan ini di toko ini eh, belanjain 5 juta rupiah gitu ya. dan misalnya si B akan membeli bah eh, apa namanya si B tadi otomatis karena dapat eh, permintaan dan deal ya. si B akan membeli bahan tersebut dari toko roti yang ditunjuk oleh si A Dan si A akan membeli e, barang tersebut e, Milik B tadi dengan nominal Misalnya telah disepakati 5,5 juta rupiah Nah gitu ya Jadi si B beli e, ke toko 5 juta Si A beli ke si B dengan nominal 5,5 juta rupiah Tapi syaratnya dibayar mundur 1 bulan Nah Kalau kayak gini jatuhnya utang piutang teman-teman sekalian Jadi mau bahan rotinya yang dibeli tadi itu mau dimakan sendiri Atau mau dihambur-hamburin, mau dilemparin ke mukanya orang Atau mau digunakan untuk memenuhi order tadi Maka si A tetap wajib membayar sebesar 5,5 juta rupiah kepada si B Karena kata jual beli Jadi gitu untuk investasi putus teman-teman sekalian Contohnya gitu ya Nah sekarang coba kita masuk ke contoh kasus penanaman modal. nah penanaman modal ini artinya seseorang memasukkan modal ke sebuah perusahaan dan perusahaan tersebut memberikan saham kepada pemodal tadi. jadi otomatis uang si pemodal tadi yang masuk ke perusahaan langsung dikonversikan dalam bentuk saham. Nah, gitu ya. jadi di sini nggak ada lagi yang namanya pengembalian modal teman-teman sekalian. jadi investor nggak bisa berharap kapan uang investasiku bisa ditarik. ya nggak bisa kayak gitu. karena uangnya sudah jadi saham. Untuk mendapatkan uang dari bisnis tersebut, maka si investor bisa mendapatkannya dari dividen atau bisa menjual sahamnya kepada pihak lain, kepada orang lain. Lalu gimana contohnya uh, investasi yang salah kaprah? Investasi, uh, apa namanya, penerimaan modal yang salah kaprah adalah kalau investor menyertakan modal dengan harapan bagi hasil tiap bulan tetap dengan besaran yang nggak peduli kondisi seperti apa, pokoknya... mau fix dapatnya sekian dan ujung-ujungnya mengharapkan investasinya bisa kembali. Nah ini yang namanya rentenir teman-teman sekalian. Dan kondisi ini ternyata sering ditemui di lapangan. Investornya merasa punya hak atas dananya tapi nggak mau nanggung rugi. Dalam bisnis tentu ada untung, ada yang namanya rugi. Tergantung bentuk kerjasamanya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman sekalian nggak mau dana investasimu tergerus, ini terutama kepada teman-teman investor ya, yang mending akannya jual beli barang aja. maka jatuhnya utang piutang kalau dalam akuntansi utang piutang itu tadi eh, kan jual beli tadi bisa dimasukkan ke dalam catatan utang dagang hal ini kalau misalnya saya ada kekeliruan dalam penyebutan istilah saya minta maaf ya karena kan saya bukan akuntan oke langsung lalu kita merujuk di kasus awal tadi itu gimana dimana eh, teman tadi investor masuk lalu eh, merasa dia punya uang investasi di situ dan apa namanya Begitu uang kas masuk lebih daripada nilai investasi Dikip sama dia dengan, aman, dengan dengan alasan pengen mengamankan investasinya Ya menurut saya investornya itu salah teman-teman sekalian Jadi ketika uang sudah dimasukkan dalam bentuk saham Maka tidak ada lagi yang namanya investasi pribadi di sana Kalau misalnya si investor tadi mau mengamankan investasinya Ya mending dia jual aja sahamnya Karena hak dia terhadap perusahaan bukan lagi uang teman-teman Melainkan ya hak dia adalah saham di perusahaan tersebut Dan dia juga bukan pemilik perusahaan Dia adalah pemilik saham di perusahaan tersebut Jadi beda ya Jadi misalnya ya ada sebuah perusahaan punya aset tiga gedung maka misalnya anda sebagai pemilik saham di perusahaan tadi anda bukan ikut memiliki gedung tersebut teman-teman keliru anda memiliki saham perusahaan yang memiliki tiga aset berupa gedung gedung kok gedung sih jadi anda adalah memiliki saham perusahaan yang memiliki tiga aset berupa gedung nah itu baru yang betul jadi kembali lagi ya bagi teman-teman sekalian hati-hati bagi teman-teman yang akan berinvestasi dan bagi teman-teman juga yang ingin membuka investasi jadi baiknya teman-teman harus paham dulu ilmunya jangan ujung-ujung action gitu loh ya. ternyata nanti ujungnya Salah langkah, terus ribut Lalu berperkara di pengadilan, wah itu bisa jadi panjang Urusannya, karena kalau misalnya teman-teman Sudah masuk ke pengadilan, maka Yang ada adalah kalah jadi abu, menang jadi arang Semuanya sama-sama kalah Lalu harus gimana dong, ya itu tadi Belajar lagi lah, apa, apa saja yang perlu Dipelajari terlebih dahulu mengenai akad akat Yang bisa dilakukan atau diterapkan Dalam sebuah bentuk kerjasama Jadi teman-teman gak perlu khawatir tentang Semua investor rentenir Tidak semua investor itu rentenir Kadang menjadikan seorang investor Atau menjadi seorang rentenir adalah kebodohan Yang invest gak cukup ilmu Yang terima investasi juga gak punya ilmu Gak cukup ilmu, ya sudah cocok, udah klop gitu loh Si investor gak sadar sedang menjadi rentenir Si penerima investasi juga gak sadar Sedang berurusan sama rentenir Nah hal yang seperti ini bisa membuat Iklim investasi di sekitar kita jadi gak bagus Tidak ada kepercayaan Kurang kepercayaan, sehingga akan ada pemikiran ah daripada diinvestasikan terus gagal ya mending uangnya saya taruh di bank aja nah malah hal yang kayak gini tuh malah membuat ekonomi jadi nggak berputar ekonomi jadi mandek karena uangnya nggak beredar di masyarakat melainkan numpuk di bank padahal coba kita hitung ya Indonesia saat ini jumlah penduduknya misalnya let's say 270 juta jiwa ini terakhir saya tahunya segitu ya nggak tahu lagi kalau udah nambah Dari 270 juta jiwa tadi, coba aja kita tarik 10 rakyatnya ngumpulin uang 10 juta rupiah selama setahun. 10 berarti ada 2,7 juta ya. Uh, uh, 2,7 juta orang. Nah, misalnya uh, dari 2,7 juta itu 10 juta uh, rupiah dalam setahun dikumpulkan dari 10 uh, 2,7 juta. Maka artinya bisa terkumpul 2,7 triliun rupiah setiap tahunnya. Setiap tahunnya loh 2,7 triliun rupiah. Nah, artinya dana ini ya... misalnya disalurkan kepada pelaku bisnis yang harusnya e, sudah diseleksi Dan uang tadi yang disalurkan tadi bisa dijadikan saham di perusahaan Saya yakin ekonomi negara kita yang lebih banyak digerakkan dari ekonomi kerakyatan Pasti bisa berjalan dengan baik Dengan catatan semuanya dikelola secara profesional tentunya ya Jadi sekali lagi teman-teman sekalian jangan khawatir dalam berinvestasi Jangan khawatirlah dalam menjalin kerjasama Yang penting teman-teman sekalian tahu dulu ilmunya Sehingga paham mengenai resiko yang akan dihadapi Jangan berinvestasi kepada pihak yang kurang handal dalam mengelola bisnis Memilih bisnis yang aman untuk diinvestasikan itu juga butuh ilmu teman-teman sekalian Ya artinya kita butuh ilmu dalam melakukan sesuatu agar hasil dari program kita bisa mendekatkan kita kepada keberhasilan yang kita ingin capai Oke teman-teman sekalian bagi teman-teman mungkin yang masih bingung dan mungkin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi Atau juga mungkin ada yang mau memberikan tambahan, masukan atau saran bisa WA Langsung ke WA-nya Bantu Bisnismu Nomornya saya sertakan di deskripsi tiap episode Teman-teman uh, sekalian juga kalau misalnya mau main kantor kami juga boleh Mau narktiri kami makan juga boleh uh, Ya pokoknya kita sih enjoy-enjoy aja Jadi gitu mungkin ya cerita singkat saya dalam CERBIS kali ini Saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata Misalnya ada perkataan yang menyinggung Juga kalau misalnya ngomong saya babaliut juga saya minta maaf uh, Semoga bermanfaat buat teman-teman pendengar Terutama buat saya pribadi sebagai pengingat diri Dan saya cabut dulu ya teman-teman sekalian Sampai jumpa di episode CERBIS berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.